0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Ein Tag später als normal melden wir uns mit Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Aber wir wollten einfach das Ergebnis des Tour-Championship natürlich abwarten. Und das ging ja erst am Montag, am Labor Day in den USA zu Ende. Deshalb zeichnen wir am Dienstag auf. Aber über den Sieg von Dustin Johnson, da sprechen wir natürlich dann auch entsprechend ausführlich. Aber zunächst geht es auf die European Tour und zum Fastsieg von Martin Keimer. Der Traum platzte dann leider wieder mal an der 17. Gucken wir gleich mal drauf. Aber wir werden auch konstatieren, Keimers Formkurve, die zeigt derzeit nach oben. Und vor allen Dingen scheint er die Konstanz wiedergefunden zu haben. Es trennen ihn derzeit wohl nur Millimeter vom lang ersehnten Sieg. Das besprechen wir gleich ausführlich. Natürlich mit Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und vorab noch der Hinweis auf dem legendären Kurs in Valderrama. Da landeten immerhin alle gestarteten Deutschen auch im Cut. Max Kiefer geteilter 17. Von dem hören wir gleich noch persönlich. Marcel Schneider wurde geteilter 31. und Max Schmidt geteilter 71. Aber der beste eben Martin Keimer auf Platz 2. Der spielte wie schon in der Vorwoche also erneut um den Sieg mit, verpasste ihn am Ende um einen Schlag, beziehungsweise er verpasste erstmal das Playoff um einen Schlag. Er musste dem US-Amerikaner John Catlin am Ende die den Titel überlassen, der freute sich immerhin über seine Siegpremiere. Und Desiree, darf sich Martin auch freuen über Platz 2?
1: Ja, schwierige Frage. Also natürlich kann er sich grundsätzlich freuen. Ähm, er hat mit Sicherheit den Sieg anvisiert. Er wollte unbedingt in Valderrama gewinnen. Und ähm, es ist natürlich super schade, dass es äh, nach letzter Woche, wo es ja auch an der 17 äh, knapp dann daneben ging, auch in dieser Woche wieder so ganz am Schluss, so hast du es ganz schön ausgedrückt eigentlich, so um ein paar Millimeter dann doch nicht gereicht hat. Aber positiv mitzunehmen ist auf jeden Fall, dass er da so irgendwie so gefühlt kurz vor dem Sieg steht. Also mhm. er hat jetzt einen dritten Platz, er hat jetzt den zweiten Platz. Ich würde jetzt das Ganze mal mathematisch angehen und nach dem Gesetz der Serie sagen, beim nächsten Turnier ne, ist es ist dann noch einer besser, hoffentlich.
0: Das ist die US Open, ne? Ich weiß. <lacht> da könnte sich ein Kreis schließen. 2014, letzter Sieg von Keimer bei der US Open. Gucken wir gleich noch mal drauf. Lass uns noch mal in Valderrama erstmal bleiben, bevor wir da schon irgendwelche Trophäen verteilen, die noch lange nicht <lacht> gewonnen sind. Aber diese Millimeterentscheidung, der Putt an der 18, der lange Putt, den er gebraucht hätte, der hätte fallen müssen, damit er ins Playoff kommt, der blieb tatsächlich auf der Lochkante liegen, das ist dann irgendwo schon Pech, aber letztlich vergeben hat Keimer den Sieg wieder an der 17. Was hat er gegen die 17? 2018 in Köln bei der BMW Open, wir waren damals live vor Ort von Radio.de damals noch, haben es live kommentiert und da hat er an der 17 den möglichen Sieg vergeben. Letzte Woche war es auch die 17, diese Woche letztlich auch wieder. Was ist da los?
1: Keine Ahnung, scheint nicht seine Lieblingszahl zu sein, ähm, hat vielleicht auch <lacht> ursächlich damit zu tun, dass es das vorletzte Loch ist und da geht mhm. halt nun mal dann um die Wurst. Ähm, es ist, ja, es das ist dann so, ich, ich habe manchmal ähm, die Schwierigkeit, ähm, gute Leistungen und Glück und Pech optimal in Verbindung zu setzen oder in Relation zu setzen, weil... Ähm, Keimer hat wirklich über über beide Finalrunden, sowohl in der Vorwoche als auch jetzt, sehr, sehr, sehr vieles richtig gemacht und auch tolle Puts letztendlich gespielt. In der Vorwoche war es so, dass er wirklich sowieso schon glücklos schien, also dass er viele sehr, sehr gute Puttversuche gemacht hat, die dann tatsächlich auch so kurz vor dem Loch stehen geblieben sind. Und jetzt in Valderrama, ja, war das wirklich auch eine Millimeterentscheidung. Diese 17 ist... Das Loch. Es ist ein ganz entscheidendes Loch. Das ist auch bei allen anderen Spielern ein wichtiges Loch. Insofern hat es wahrscheinlich weniger mit der absoluten Zahl als einfach mit dieser Endphase der Finalrunde zu tun. Aber ähm, ja, also als der Putt an der 17 nicht gefallen ist, der ihm da dann äh, einen kleinen Vorsprung verschafft hätte auf die 18 habe ich auch gedacht, oh wow, wow, wenn das jetzt mal nicht noch irgendwie äh, schade ist, dass der nicht gefallen ist und prompt war es natürlich so. An der 18 war es nicht mal ein Putt, das war ja ein ganz kleiner Chip, den mhm. er da machen musste, weil er tatsächlich einen Tick außerhalb des Grüns war. Und dass der natürlich dann nicht reingeht, ist dann fast schon folgerichtig, wenn es an der 17 schon nicht geklappt hat. Also da bin ich jetzt wieder bei so ein bisschen Pech, was einem dann anhaftet. Aber also... Auch allgemein, auch die amerikanische Presse spricht davon äh, keimer kurz davor und äh, kann jederzeit jetzt passieren. Also das ist eine Form, die er jahrelang jetzt nicht hatte und auf der er aufbauen muss und die er sich jetzt auch erhalten muss, auch jetzt über die kurze Pause bis zu den US Open hin mhm. und ähm, es ist definitiv äh, der beste Keimer seit langer, langer Zeit. Insofern, ja, muss man da was Positives mitnehmen und wird er auch ganz sicher.
0: Aber weil du sagst, das ist eben auch die 17, das ist kurz vor Ende, sind das dann die Nerven? Hat er die? Vielleicht ist das noch der Punkt, wo er jetzt mental sich eben noch mehr fokussieren muss, wo er stärker noch sein muss. Eigentlich ist er ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt das totale Nervenbündel zu sein, obwohl er natürlich in seiner Karriere auch schon Vorsprünge verspielt hat, mal in Italien. Aber das wollen wir jetzt gar nicht unbedingt aufwärmen, das ist ja auch schon lange her.
1: Dustin Johnson würde sagen, wie, kann ich mich nicht erinnern. <lacht> 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 Nein, Martin Keimer ist jemand, der eher zu viel analysiert. Das wird ihm von vielen Kollegen zugeschrieben. Ähm, das äußert sich darin, dass er unfassbar gute Interviews gibt, auch auch äh, natürlich in Amerika. Äh, und die Amerikaner immer völlig äh, geplättet sind, dass da ein Europäer kommt und sie stilistisch und auch inhaltlich in Grund und Boden manchmal redet oder einfach immer wieder neue Erkenntnisse auch bringt. Also du kriegst von Keimer nie ein... Äh, ja, sind wir mal böse und sagen das den Johnson-Interview, der sagt, oh ja, passt schon so ungefähr. Sondern du kriegst immer eigentlich eine Einsicht. Und Keimer macht sich natürlich viele Gedanken über sein Spiel. Und ähm, ich glaube, die die blanke Nervosität, das, da kannst du nicht reingucken in die Spieler. Aber natürlich wird er an der 16, 17 noch mehr darüber nachdenken. Okay, jetzt ist es kurz vor Schluss. Jetzt habe ich hier die Chance. Dann hast du diesen Birdie-Putt an der 17. Ja, also ich glaube es nicht, dass er das totale Nervenbündel da ist, aber ich glaube, dass da der Kopf natürlich anfängt, ein bisschen mit reinzuspielen. Und ähm, das muss ich ja dann nicht in jips und zitternden Händen äußern, sondern einfach nur in einem kleinen Ticken zu viel nachdenken. Mhm. Und dann ist so ein Ding, wie du hattest es wunderbar formuliert, es geht um, um Millimeter. Und dann ist das äh, ganz, ganz schnell mal verschoben, so ein Putt. Und ähm, ja, möge er sich da freimachen können. Es waren jetzt auch nun wirklich echt immer knappe Dinge. Und noch dazu muss man sagen, The Belfry war schon nicht einfach. Mhm. Aber was dir Valderrama als Platz abverlangt, ich meine, entschuldige, ich guck auf den Schlusskorb, bitte schön, ja. Catelyn, gewinnt ja. mit plus zwei, Keimer dahinter mit plus drei. Ähm, das ist äh, krasser als ein Major fast schon. Also der Platz, äh, den zu spielen übers Wochenende, der mhm. hat vielen Spielern echt den Zahn gezogen.
0: Aber eigentlich schon die beste Vorbereitung auf eine US Open, weil da wird's ja auch tricky. Winged Foot dieses Jahr. Mhm.
1: Oh ja, also da äh, ist auf jeden Fall äh, so, so platz äh, hat, hat Keimer da jetzt eine gute Vorbereitung. Auch, auch wie gesagt, auch The Belfry ist ja äh, kein, kein Geschenk, wo du mit einem Minus-20-Score rausgehst. Und ähm, insofern, er, er mag das ja auch. Und das ist auch eine Chance. Das ist auch eine Chance für Winkwood, dass dass Keimer solche Plätze mag, solche Plätze auch knacken kann. Dass er jetzt nicht einfach nur der Ballermann ist, in Anführungszeichen, der der äh, auf eine schöne, breite Florida-Wiese einen riesen Abschlag draufsetzt. Der kann dieses Eisenspiel. Der hat sehr, sehr, sehr gutes, langes Eisenspiel gezeigt in beiden Wochen jetzt. Und ähm, hat er auch beim Patten oft einen guten Touch, aber dann auch letztendlich auf den letzten Löchern im Vergleich zu Catlin dann nicht gut genug. Und ja. Catlin hat es ganz äh souverän runtergezockt, muss man sagen. Der hat auf der European noch nie, Tour noch nie gewonnen, ist auf der Asian Tour unterwegs gewesen, hat da schon mehrfach gewonnen mhm. ähm, und hat ja letztendlich eine Birdie-freie Finalrunde dahin gezaubert. Äh, eine Plus vier, also vier, vier Bogies über die Finalrunde verteilt. Da war bei Keimer deutlich mehr los. Der hatte da viel, viel mehr Birdies noch gespielt, aber eben dann auch ähm, dummerweise ein Double Bogey auf der 9, was ihm, ja, das war eigentlich schon ein, ein, ein krasser Fehler. Konnte er zwar dann wieder sich ranrobben durch ein Birdie auf der 12. Und dann war es so 13, 14, 15 wirklich äh, echt, echt eng. Und ja, bis zum Schluss mit Playoff-Richtung. Äh, Aber, also, Keimer hat da schon Letztendlich teilweise das brillantere Spiel gezeigt, aber Catlin hat sich da durchgebissen und dafür muss man ihm dann auch entsprechend äh, Respekt zollen.
0: Das tun wir auf jeden Fall auch, der Amerikaner mit einer tollen Leistung und Martin Keimer letztlich auch. Aber diese Feinjustierung, die muss er jetzt eben noch vornehmen und vor allem das überanalysieren vielleicht lassen. Wenn man jetzt auf die Statistiken seiner letzten Auftritte guckt, dann waren die besten Ergebnisse in dieser Saison alle auf der European Tour. Jetzt ist das Major, was ja dann am 17. September anfängt, streng genommen ja auch ein Turnier der European Tour ist ja co sanktioniert ist das was was ihm im Kopf dann vielleicht auch rumgeht was er in seiner Analyse dann mit einschließt äh, die die Zugehörigkeit zur Tour dass er da vielleicht dann mit einem besseren Gefühl rangeht obwohl PGA Championship war jetzt auch nicht so berühmt. Nee, das hat nicht so super geklappt.
1: Ähm ich glaube, Keimer hat bei den US Open ganz andere Gedanken. Also, dem wird der Wurscht sein, welche Tour das veranstaltet. <lacht> ähm, und ob das jetzt co-sanktioniert ist für eine European Tour oder nicht, das kann ihm auch egal sein. Keimer ist äh, ehemaliger US Open Champion. Und ähm, wird das ganz klar einfach, äh, auch wenn es lange her ist, ähm, darf er in dieser Hinsicht gerne ein besseres Gedächtnis haben als DJ und sich an diese erinnern, die er in dieser Zeit da geholt hat. Und 2014 der US Open-Titel, ich mein Keimer hat damals wirklich ähm, das Feld dominiert ja. und, und äh, diese Art von, von, von Spiel an dieses Gefühl, muss er sich jetzt auch zurückerinnern. Und jetzt hat er die Grundlagen geschaffen, weil ich meine, da in der US Open zu spielen, das ist ja nett, wenn du vor sechs Jahren mal gewonnen hast, aber dann dahin zu kommen und zu sagen, ja, ich habe da mal gewonnen, jetzt spiele ich ganz toll und davor war nur Mist, ist halt auch schwierig. Aber dieses Jahr hat er sich jetzt dahin gearbeitet und jetzt hat er sich in Form gebracht, ja, es war nur, in großen Anführungsstrichen, auf der European Tour, wobei ich da Rama <lacht> wirklich also äh, okay. boah, echt rausnehmen würde aus dem, aus dem nur mit den Anführungszeichen. Das ist ein richtiger Brocken gewesen jetzt. Das war auch eine gute Vorbereitung, ein guter Test. Und wenn er diese Form jetzt mitnimmt, kann er die Form plus die Good Memories an seine Titel und an den US-Open-Titel 2014 vor allen Dingen vielleicht äh, in so einen Mix bringen, der ihm dann mental eine gute Ausgangsposition mhm. gibt. Und ähm, letztendlich ist es jetzt wieder eine kleine Pause bis zu den US-Open. Und da ist es bei jedem Spieler jetzt wieder interessant, wie er aus dieser Pause dann rauskommt. Mhm. Die meisten richtig äh, hoch Spieler spielen jetzt erstmal nicht mehr bis zum US Open. Und ähm, dann ist jetzt wirklich spannend, kann er das in Amerika auch bringen, was er in Valderrama gebracht hat.
0: Er kann sich auf jeden Fall schon akklimatisieren und äh, entsprechend schon mal ja, fit machen dafür, dass es dann eben losgeht. Er jettet nämlich relativ schnell dann schon rüber, um auch tatsächlich die Vorbereitung schon in den USA zu haben.
1: Ja, das ist auch super wichtig. Um Gottes Willen. Da ist natürlich ein, ein wirklich ähm, äh, Unterschiede zwischen ähm, ja auch auch von den von den Plätzen her, von den von den Grünsorten her. Da geht's ja jetzt ist ja nicht wie bei einem Amateurspieler, dass man sagt, ah, da ist das Loch, da da hau ich jetzt mal hin. Da geht geht's ja um wirklich Feinheiten und und das das musst du natürlich vorbereiten. Da kannst du nicht einen Tag vorher anreisen. Also kann man schon hier Sofia Popov. aber ähm, dass der normale Weg ist natürlich sich da ein bisschen zu akklimatisieren. Dann kommen die ganzen Hygieneprotokolle jetzt noch dazu in den USA natürlich ein Tick anders vielleicht, wie das sind, minimal als auf der European Tour und so. Also da muss man sich ja an alles Mögliche jetzt ein bisschen gewöhnen, was so außer der Reihe äh, dazukommt noch zu den normalen Herausforderungen eines klitzekleinen Majors. Und ähm, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was da bei US Open passiert, weil, also wenn wir jetzt mal die rosarote Keimerbrille abnehmen, äh, gibt es da ja auch noch ein bis zehn andere Spieler, die da total heiß äh, mhm. zu handeln sind und äh, da um den Titel spielen, wenn nicht deutlich mehr noch.
0: Auf die kommen wir natürlich gleich noch, wenn wir auf die PGA Tour kommen. Vorher gucken wir aber noch auf andere Deutsche auf einen, vor allen Dingen der eben auch bei diesem Turnier in Valderrama mit dabei war. Auch Maximilian Kiefer liegt, der eine insgesamt gute Platzierung hingeteilter 17. wurde er am Ende und das auf einem Platz, von dem er auch noch in seinem Turnierfazit ziemlich schwärmte.
2: Ich glaube, das ist der kürzeste Platz, den wir spielen. Ähm, und trotzdem gewinnt über paar. Zeigt halt wirklich, dass ein Golfplatz nicht lang sein muss, um schwer zu sein. Es ähm, ist halt einfach eng, kleine Grüns, ähm, optisch wunderschön, harte Grüns. Also so ja, so sollte ein Golfplatz sein. Natürlich kann ja jeder Platz so sein wie Valderrama, aber ähm, ja, es sollten auch so ein bisschen, denke ich, die modernen Designs eher wieder dahin gehen. Ähm, dann ist diese ganze Driver-Distance-Debatte und sowas, kann man sich dann komplett sparen, wenn man solche Golfplätze spielt und nicht halt einfach diese modernen, weiten, breiten, langen Golfplätze. Ähm und äh, ja, vom Spielerischen her war es auch ganz anständig. Ich habe sehr, sehr gut gedreift. Ich war echt kaum wirklich mal in den Bäumen. Ähm, ich hatte fast immer Schläge zum Grün. Ähm, von da kann man dann eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen. Äh, das Eisenspiel war dann war okay, ich habe mit dem Patzern dann ein paar mehr längere Putts mal gelocht. Allerdings habe ich auch fünf Dreipats gemacht in den letzten beiden Runden, was natürlich extrem bitter ist, weil die Grundzeit halt wirklich nicht wirklich sehr groß sind. Also es waren jetzt keine Dreipats aus langer Distanz, also da habe ich sehr viel liegen lassen. Und das kurze Spiel war im Gegensatz zu den vergangenen Wochen auch leider nicht ganz so scharf, wie es hätte sein können, sein sollen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich, weil ja mit dem mit einem guten kurzen Spiel hätte ich äh, halt wirklich glaub, mal locker da einen Top 5 machen können. Ähm, aber gut. Äh, war trotzdem, Top 20 ist auf jeden Fall was, worauf man drauf aufbauen kann. Ähm, vor allem, wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich echt viel liegen lassen. Und äh, Jetzt sind wir hier in Portugal. Ähm, das Turnier werde ich jetzt mal ein bisschen anders angehen, weil ich halt echt viel gespielt habe in letzter Zeit. Deswegen will ich Montag, Dienstag hier eigentlich ja, ein bisschen Urlaub machen am Strand sein ähm, den Platz kenne ich und äh, ja ich bin noch nie ein Turnier so angegangen eher so relaxed, äh, aber dieses Jahr kann man das auf jeden Fall mal ganz gut machen und äh, meine Akkus sind halt wirklich echt jetzt muss man es auch mal sagen also ich will jetzt nicht meckern aber äh, das ist jetzt das achte Turnier in den letzten zehn Wochen also das ist schon äh, schon relativ viel und äh, ich habe auch viel trainiert die ganze Zeit also Deswegen nehmen wir Portugal jetzt noch mit, aber gehen das Ganze ein bisschen entspannter an, weil es ja auch eine schöne Location hier ist und äh, ja, ich freue mich auf eine schöne Woche.
0: Acht Turniere in zehn Wochen. Ziemlich stramme Leistung. Es waren ja auch wirklich gute Platzierungen dabei, obwohl, das sagt er ja auch selbst hier und da, durchaus noch etwas mehr hätte drin sein können, wie auch diese Woche in Spanien. Aber an diesen Punkten, die hat er ja adressiert, da wird er arbeiten. Das zweitägige Ausspann hat er sich auf jeden Fall redlich verdient. Wir drücken mal die Daumen für Portugal in dieser Woche und wir schauen nochmal eben auf die Pro-Golf-Tour. Da war nämlich Mo Lampert unterwegs. Er hatte das Turnier in Schladming ja am Start auf der Challenge-Tour in Irland vorgezogen. Das hat er uns ja letztes Woche bei Nur Golf erzählt und das hat sich offensichtlich gelohnt. Er hat ein gutes Ergebnis eingefahren, aber davon kann er uns viel besser selber erzählen. Wo, wo befindest du dich gerade?
3: Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich bin wieder auf dem Golfplatz und ja, die Greenkeeper sind fleißig. Ähm, ja, letzte Woche wurde ich geteilt als Zweiter in Schladming bei einem Pro-Golf-Tour-Turnier. Ähm, super Organisation und ja, jetzt im Nachhinein das war die richtige Entscheidung auch für mich. Ich habe mich wohl gefühlt und konnte die Sachen, die ich im Training erreichen wollte, die ich im Training trainiert habe, gut umsetzen. Ähm, natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber herzlichen Glückwunsch an Thomas Rosenmüller. Die letzten drei Turniere geteilter Zweiter in Starnberg und dann in Tschechien zu gewinnen und letzte Woche wieder zu gewinnen, wären stark. Äh, wir waren, glaube ich, geteilt, äh, mit sechs oder sieben Löchern zu gehen. Ähm, und er macht vier Birdies auf den letzten sechs Löchern. Ich musste ein bisschen aggressiver spielen, ähm, um noch eine Chance zu haben. Leider an 16 noch einen Abschlag ins Wasser geschlagen, um einen Bogey zu spielen. Aber trotzdem in der Finalrunde vier Birdies auf ein paar Dreis war exzellent, was eigentlich für, wieder dafür spricht, dass meine Stärke, was war meine mittleren, kurzen und langen Eisen, also mein komplettes äh, Eisenspiel ist, äh, wieder voll da ist und ja, aber auf jeden Fall eine Top-Erfahrung ähm, für mein Spiel wieder und ich freue mich auf auf die nächsten Wochen. Vielen Dank auch weiterhin für alle für die ganze Unterstützung. Mich erreichen viele Nachrichten und bedeuten mir wirklich sehr viel. Liebe Grüße und bis bald.
0: Danke an Mo Lampert. Mo hat also die Siegesserie von Thomas Rosenmüller ja schon angesprochen. Drei Siege auf der Pro-Golf-Tour bringen Rosenmüller jetzt nämlich das Ticket für die Challenge-Tour. Direkter Aufstieg für den Deutschen. Starke Leistung des 23-Jährigen, der offenbart derzeit vor Selbstvertrauen. Nur so strotz kann man verstehen. Und das kann auch Dustin Johnson in dieser Saison völlig zurecht. Er ist nämlich der neue FedEx-Cup-Champ, hat die Saisonwertung der PGA-Tour gewonnen. Und darüber sprechen wir gleich hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf... Die PGA-Tour auf die FedEx Cup Playoffs, beziehungsweise auf das Ende der FedEx Cup Playoffs, aufs Tour Championship nämlich. Und das wurde am Ende gewonnen mit minus 21 von Dustin Johnson. Da war ja mit zwei Schlägen Vorsprung auf dieses Schlussturnier oder in dieses Schlussturnier gestartet. Am Ende hatte er drei Schläge Vorsprung vor Sander Schoffli und Justin Thomas. Die teilen sich Platz zwei. Und wenn es einen anderen Modus gegeben hätte, dann hätte das sind wahrscheinlich am Ende nicht unbedingt ganz oben gestanden. Aber dieser Modus, dass eben mit Handicap-Start sozusagen das Turnier begonnen wird, in seinem Fall mit Positiv-Start, das zahlte sich dann am Ende auch schon aus für DJT-Serie.
1: Ja, ähm, Kommt natürlich in Rechnung, sonst hätte Alexander Schoffli gewonnen, wenn da die, äh, die reinen Ergebnisse gezählt hätten. Aber ähm, man muss ganz klar sagen, die Ergebnisse von DJ. Äh, hinführend auf diesen FedEx Cup Gewinn ja. waren geteilter zweiter erster zweiter erster ähm, da gibt es relativ wenig weg zu diskutieren ja, ja. <lacht> äh, ob er das jetzt verdient hat oder nicht er hat tatsächlich auch ähm, ja kleine Türchen aufgemacht für seine Verfolger und ähm, das war jetzt nicht so eine äh, mit elf Schlägen Vorsprung habe ich das Turnier gewonnen Dominanz wie er das ja auch schon hingelegt hat bei dem Sieg zuvor ähm, es es ist wirklich so DJ hat gekämpft und hat sich diesen Titel auch tatsächlich jetzt erkämpft an mhm. diesen vier Tagen, der hat es solche Probleme mit den Drives zum Teil. Also, und da sich aus den Kalamitäten, die daraus entstehen, dann wieder rauszuwürgen, buchstäblich ja. manchmal, ist eine Leistung, die man definitiv nicht kleinreden sollte. Und ähm, er war dann zu den entscheidenden Zeitpunkten ähm, einfach da mhm. und hat auch die Angriffe von zum Beispiel Xander Schoffli entsprechend abwehren können. Und Schoffli hat ihm da schon Druck gemacht, dann als es auf die Back Nine ging. Der war dann zwei Schläge dran, spielt einen super Birdie-Part und da kann dann schon auf einmal das Ding kippen und kann vieles schief laufen Und und DJ hat sich darauf konzentriert, dann die wichtigen Parts zu retten und hat in dieser Crunch-Time dann das gezeigt, was du brauchst für den FedEx-Cup-Champion. Und ähm, ja, die Kollegen, da würde ich jetzt ähm, tatsächlich Justin Thomas, Xander Schoffli und auch John Rahm nennen, haben zwar gute Versuche unternommen, ihn unter Druck zu setzen, JT vor allen Dingen auf den, auf den Frontline. Mhm aber ähm, das war letztendlich auch nicht genug. Die hatten dem
0: nicht genug entgegenzusetzen. DJ in seinem Lauf, den hält äh, fast keiner auf. Wenn man, du hast seine Ergebnisse <lacht> ja schon genannt, jetzt bei den letzten Turnieren viermal, also bei den letzten vier aufeinanderfolgenden Turnieren immer die Führung nach 54 Loch gehabt. Das ist was, was zuletzt Tiger Woods 1999 äh, passiert ist. Also das zeigt nochmal, wie stark Dustin Johnson ist, äh, wenn man dann nochmal auf seine Statistiken in den FedEx Cup Playoffs überhaupt guckt, da hat er die meisten Siege sechs Stück, die meisten Top 5s, 13 eingefahren und Top 10s 21. Also wenn es drauf ankommt, ist er einfach da. Die Frage an ihn muss erlaubt sein, ist er eigentlich nervös bei sowas? War er jetzt nervös am Wochenende?
3: I was nervous. I always getting nervous. Because it, it means something. And ja, yeah, I mean, it was, you know, I got nervous on the first hole. kind of settled down a little bit and then obviously the back nine
0: das hat er ja geschafft, aber dass der nervös ist, das ist auch schon mal eine bahnbrechende Erkenntnis, er wirkt ja nicht so, aber er wirkt auch nie äh, besonders äh, begeistert, also von daher <lacht> <lacht> Er ist ein sehr
1: ausgeglichenes Temperament, wenn man das so sagen möchte, ja, Könnte also ein guter
0: Pokerspieler sein
1: <lacht> Na, wir hatten ja in der letzten Woche noch drüber gesprochen und äh, warum klappt es bei den Majors nicht? Und ich hatte ja dann auch, äh, also jetzt wirklich in Feldwald und Wiese hineininterpretiert, dass äh, ihm dann doch bewusst wird, dass es ein Major ist mhm. und äh, er da nicht mit der Brooks-Köpke-Einstellung rangeht, sondern tatsächlich dann merkt, mm, okay, das hat schon mal nicht geklappt, oje, oje. Und äh, dass er jetzt wirklich von sich zugibt, dass er nervös ist, ist fast ein Novum. Das würde ja. man nicht vermuten, wobei das ist genau das, die Schüler, äh, die Schüler. <lacht> wow. Oh, das ist ein freudscher Versprecher. Die Spieler können natürlich nach außen hin cool wie noch was erscheinen, was sich da drin abspielt. Was sie manchmal auch hinterher im Interview preisgeben, ist eine ganz andere Sache. Aber ähm, bei DJ war das jetzt schon so, es ging schon damit los, dass auch sein Schwiegervater Wayne Gretzky, äh, der der Eishockey spieler ever, mhm. ähm, auch schon gesagt hat, ja ganz komisch, der hat noch nie vor einem Turnier gesagt, dass ihm das jetzt so wichtig ist und dass er das unbedingt gewinnen will. Also es waren wohl ungewöhnliche Vorzeichen und DJ hat beschlossen, dass er diesen FedEx Cup unbedingt haben möchte. Und er braucht ihn letztendlich auch, wenn er wirklich die Hall of Fame äh, untermauern möchte, auf die er natürlich zustrebt mit seiner Karriereleistung. Ja. Und ähm, insofern hat er das auch gut durchgezogen und du musst ja auch äh, ja, du musst ja auch sehen, wir hatten das ja besprochen, diese Ergebnisse 2-1-2-1, er hat ja selten einen besseren Lauf und vor allen ja. Dingen ist jetzt das Spiel einfach auf dem Punkt, wenn wir uns zurückerinnern, was er in der Pressekonferenz tatsächlich nicht gemacht hat, weil ihn äh, einer der Reporter auf das Vorjahr angesprochen hat, ähm, natürlich darauf anspielen, dass er da als Zweitletzter mit einem wahnsinns furchtbaren Score abgeschlossen hat und direkt danach eine ne Operation hatte und Knie hm. irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat, also er hat er wirklich Verletzungssorgen und ähm, da hat er dann ganz DJ-like reagiert und gesagt, letztes Jahr, ach, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, er, mit spielt er natürlich klar. auch, ist ja klar, da will ich nicht drüber reden, will ich mich nicht dran erinnern. Aber dieses Short Memory ist ein ganz, ganz großes Asset, was, was Dustin Johnson da hat, <lacht> äh, was ihm auf der Runde auch viel bringt. Und er hat ja genau das auch gemacht. Er hat diesen Donnerstag und Freitag hinter sich gelassen, wo es echt nicht gut geklappt hat. Also, das ist alles Jammern auf hohem Niveau, aber es hat also für seine Form, die er vorher auch hatte, hat es nicht gut geklappt. Mhm. Ich hatte die Drives schon angesprochen, da haben aber auch andere Sachen nicht funktioniert. Und ähm, dann am Samstag da rauszugehen und mal mit einer 64 den Kollegen aufzuzeigen, äh, Freunde, also wenn ihr meint, ihr könnt ja an mir vorbeiziehen, dann doch eher nicht, ist dann ein Statement. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich hatte viel eigentlich auf JT gesetzt. Das hat so in, in der Mitte der Schlussrunde hatte das für mich so ein bisschen ausgesehen. Aber ich dachte, naja, wenn jetzt das den Johnson irgendwann ein bisschen anfängt zu wackeln, dann sind JT und Xander Schoffli da. Und dann möchte ich erstmal sehen, ob wir da in den Playoff gehen oder was sich da noch entwickelt. Und diese Spannung hat er mir gemeinerweise vorenthalten, der gute DJ. <lacht> und hat äh, das Ding äh, dann doch locker aus der Hüfte, relativ locker aus der Hüfte äh, zu Ende gespielt und ja. mit ganz, ganz also gar nicht jetzt irgendwie, ha, Birdie hier, Igel hier, darum ging es gar nicht, sondern das waren Eisenschläge ins Grün, die letztendlich zu Par Saves geführt haben, die du aber erstmal so machen musst. Also bestes Beispiel die 15, dieses äh, Teich äh, Paar 3, wo wirklich viel passieren kann und wo er halt das Ding wirklich da irgendwie, in, ich glaube 15 Fuß oder sowas von der Fahne weg hingenagelt hat und sich einfach danach war dann fast schon klar, da dürfte jetzt nicht mehr so viel passieren, weil ja. wenn du natürlich an dem Loch irgendwelche Strafschläge einheimst, dann wird es auch, auch haarig. Herr DJ hat das echt äh, runtergespielt und auch an der 16 Xander Schoffli da irgendwie Paroli geboten und dann gewinnst du so ein Ding und dann hast du auch diesen FedEx Cup verdient fertig aus.
0: Zum ersten Mal in seiner Karriere, genauso wie das Tour-Championship und damit ist er der erste an Nummer 1 gesetzte Spieler im FedEx Cup, der diese Endserie dann auch tatsächlich gewinnt. Der letzte war auch Tiger Woods 2009, also er wandelt da schon sehr auf den Spuren des Tigers, auch wenn er natürlich in Sachen Siegen da noch einiges da dann hinter dem großen Meister hinterherläuft, aber er hat ja auch noch ein paar Jahre. Dustin Johnson ist jetzt 36 Jahre alt, da kann er natürlich auch noch ein bisschen was einsammeln. Aktuell auf jeden Fall in einer absolut bestechenden Form, was natürlich auch mit dem Blick aufs nächste Major dann auch sehr interessant ist. Interessant ist aber auch die Frage, was zählt denn jetzt eigentlich mehr? Cash, also der hat ja mal eben schlappe 15 Millionen dann noch eingenommen durch diesen FedEx Cup Gesamtsieg oder zählt der Titelgewinn?
3: Part of the prestige. Um, for sure. Just cause, you know, being a FedEx Cup Champion, something that, you know, I really wanted to do. And, you know, that's, I wanted to hold that trophy at the end of the day. It's something that I wanted to accomplish during my career. And obviously, I got one of them. And now I'm going to try to get me another.
0: Oh, also, das nächste Ziel ist damit auch schon definiert. Ja, Geld in dem Sinne, ja, es kommt eben mit dabei, wenn er Siege einführt, Geld kann ihn eigentlich momentan oder muss ihn auch ja nicht mehr interessieren, der hat ja auch genug schon verdient in seiner Karriere, aber du hast es vorhin angesprochen, der Blick auf die Hall of Fame, da will er rein. Ja, und da wird
1: er auch reinkommen, das ist jetzt tatsächlich ähm, das Einzige, was noch so ein bisschen ausbaufähig wäre in seiner Bilanz. Das ist äh, im Gegensatz zu diesem unfassbaren WGC äh, nicht Glück, um Gottes Willen können, was er hat, also mit den vielen Titeln, die er da eingeheimst hat und auch alle verschiedenen, ähm, ist halt auf der Major-Seite noch nicht so wahnsinnig viel zu finden. Er hat aus seiner Sicht Gott sei Dank ja eins gewonnen, aber ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass der der nächste Schritt natürlich für ihn auch ist, in Wing Foot gleich, gleich mal nachzulegen und die US Open zu gewinnen. Aber da bin ich jetzt wieder so wie bei vorhin auch beim Kollegen Keimer, da sind nicht nur Martin Keimer und Dustin Johnson scharf drauf, sondern da gibt es noch eine ganze Menge von Spielern, die jetzt so langsam ihre Form finden und ähm die dann da auch aufblühen können und ja. auch Spieler, die jetzt vielleicht gar nicht in dem Mix waren äh, für die Entscheidung jetzt am Sonntag und insofern, das ist also auch nach, nach einer, wenn auch nicht allzu langen, aber nach einer Pause, ist es dann einfach wieder eine neue Sache und da weißt du auch nicht, ob DJ dann wirklich an diese vier Wochen jetzt anknüpfen kann oder ob nicht sich vielleicht doch wieder ein anderer äh, nach vorne drängt und sagt so, oh hallo US Open, das ist mal was ja. für mich dieses Jahr. Ja, du hattest
0: die Namen ja schon angesprochen, die jetzt auch in dieser Woche eben stark waren. Sender Schoffli, 16 Runden in Folge, paar oder besser, also auch der hat eine unheimliche Konstanz, ist super drauf, stand jetzt. Justin Thomas natürlich auch zehntes 10. Top-10-Finish in dieser Saison, das sind die meisten auf der PGA- ja John Rahm, da muss man sagen, da war es auf der Schlussrunde, ja kleine Enttäuschung. <lacht>
1: Ja, also Enttäuschung. Natürlich wird er sich über die vier aufregen, wo er das Double Bogey gespielt hat. Ähm, er hat dann drumherum durchaus Champion-like. hatte er ja auf der drei zuvor einen Birdie gespielt, dann eben auf der vier dieses äh, wirklich blöde Double Bogey. Hat dann auf fünf und sechs mit Birdie und Eagle gekontert. Also da wäre sozusagen, da hätte er das eigentlich alles wieder ausgeglichen. Aber er hat letztendlich hat ja auch auf den Back-Nine dann noch drei Birdies gespielt, wenn auch äh, zusätzlich noch ein Bogey. Aber er hat es halt einfach ähm, ganz äh, salopp formuliert, am Freitag schon fast aus der Hand gegeben mit der 74. Weil diese 74 einfach äh, ihn dann doch deutlich von, von äh, Dustin Jommers, äh, Dustin Jommers, um Gottes Willen, jetzt, äh, jetzt finde ich schon Spieler-Mixe, äh, <lacht> oh, von schlechter weggebracht hat. Also er hatte diese Position nicht da wirklich... Äh, ganz, ganz dicht ranzukommen und DJ permanent unter Druck zu setzen mit so einem Schlag, zwei Schläge dahinter. Das hat sich am Freitag eigentlich erledigt gehabt und nach dem Samstag von DJ war es dann eh keine Frage mhm. mehr. Also John Rahm hat da echt so ein bisschen Federn gelassen, ähm, ist auch immer schwierig, wenn du so einen wahnsinnigen Playoff-Seek hast mit, mit solchen äh, Dingen, die die er da, äh, also die Puts, die da zwischen DJ und John Rahm hinter, hin und her gingen und wo John Rahm es dann für sich entschieden hat, das ist natürlich auch so ein, das sind immer so Knaller, wo du hinterher dann auch ausgelaugt bist und vielleicht hat John Rahm da einfach ein bisschen weniger Körner dann noch gehabt, um das nochmal zu wiederholen, wenn du so möchtest.
0: Mhm. Scotty Scheffler über den müssen wir auch noch mal kurz sprechen. Das ist erst der dritte Rookie, der es geschafft hat, in die Top 10 des FedEx Cup Standings am Saisonende zu kommen. Seine berühmten Vorläufer waren Sander Schoffli, der wurde 2017 Dritter und Jordan Spees, der wurde 2013 Siebter. Scheffler präsentiert sich bzw. positioniert sich da in der Mitte als Fünfter des Saison Rankings.
1: Scotty Scheffler ist ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat für den Rookie des Jahres. Ja. Ähm, da ist er im Prinzip ja nur äh, noch mit Viktor hoffland im Rennen. Der und wurde nur
0: geteilt der 20. von daher
1: Ja, also das, das Ergebnis ist natürlich dann ganz klar zugunsten von Scotty Scheffler. Ähm, Viktor Hoffland hat natürlich das, was Scotty Scheffler tatsächlich nicht geschafft hat, nämlich einen Sieg den aber wiederum bei der Barracuda Championship, die ja immer so ein bisschen als zweitklassig belächelt wird. Ja. Ähm, also Hoffland selbst sagt, er würde Scotty Scheffler da vorne sehen in der Wertung. Äh, der ist einfach auch klasse, der Typ. Also sorry, mhm. aber das finde ich einfach finde ich ganz okay. Äh, Im Gegensatz ja. zu JT, den ich damit um nichts herabwürdigen würde, den finde ich auch klasse. Aber der auf die Frage nach dem Player of the Year gesagt hat,
2: mi? <lacht>
1: so völlig, also aber auch nach nach so drei Sekunden fassungslos, ja. so warum fragt ihr mich, das ist doch völlig klar, also das ist natürlich auch ein gutes Mindset, aber ähm, ich denke, dass Cotty Scheffler da das Rennen machen wird, nicht zuletzt äh, auch wegen der 59, die er gespielt hat, super spektakulär und da am Schluss, es ist ja nicht irgendein Turnier, es ist tatsächlich das felix cup Playoff final turnier dann auf Platz fünf zu landen und ich meine, guck dir mal die Schlussrunde von ihm an, da wären ein paar Kollegen, glaube ich, sehr froh, wenn sie das hingekriegt hätten, Geht gar nicht so sehr um die reine 65, um das Ergebnis. Das ist auch schon sehr nice auf diesem Platz. Es geht darum, dass er eine bogifreie Schlussrunde einfach gespielt ja. hat. Und auch insgesamt sehr konstant. Die schlechteste Runde am ersten Tag, 71, dann 66, 66, 65 sehr, ähm, wie soll ich sagen, fehlerlos einfach. Und das ist ja was, was du brauchst als, um, um konstant in der Spitze auch zu spielen. Insofern von Scotty Scheffler erwarte ich mir noch einiges und ich nehme mal an, dass Viktor Hoffland so gern wie ihn alle mögen und so sympathischer ist möglicherweise da den Kürzeren zieht und Scotty Scheffler den Rookie nach Hause fahren wird. Also den Rookie of the Year.
0: Das kann durchaus sein. Wenn du nach dem Spieler der Saison fraß und die Spieler selber fraß, würde wahrscheinlich auch Patrick Reed hier schreien. Der würde wahrscheinlich immer hier schreien. Der hat <lacht> aber immerhin für sich verbucht, dass er von den insgesamt fünf bogifreien Runden im gesamten Turnier immerhin zwei hingelegt hat.
1: Äh, Patrick Reed ist einer, mal, das kann ich jetzt verschreien, weil ähm, <lacht> Warum dann eigentlich nicht? Das ist genau einer, den ich für Winged Foot äh, auf der Liste hätte, ja. äh, der ähm, beachtenswerten Spieler. Der kann jederzeit jetzt da auftauchen und sich nach vorne spielen. Der hat jetzt die, die, im Verlauf der Saison nicht die Leistung gebracht, die er sonst so bringt. Aber der ist ein super gefährlicher Spieler und kann genau solche Plätze auch spielen. Der hat einfach dieses phänomenale kurze Spiel. Und ähm, insofern, also Patrick Reed finde ich da beachtenswert, ähm, den, den würde ich da echt mit einrechnen. Ähm, Colin Morikawa übrigens auch eine Wahnsinnsperformance, der gehört ja, auch wenn er jetzt schon PGA-Champion ist und alles, gehört ja trotzdem noch eigentlich zu dieser jungen Riege um Victor Hoffland mhm. und, und äh, auch Matthew Wolff herum. Und äh, auch Colin Morikawa zockt da wirklich einen sechsten Platz dann in Atlanta runter. Das ist schon, er hat da nicht das gespielt, was er bei der PGA Championship gezeigt hat. war nicht ganz so auf dem Punkt, aber auch der ist ein Spieler, der zum Beispiel da glaube ich auch so als amtierender PGA Champ, geht der auch zu den US Open und mhm. sagt sich, oh Mai, warum nicht? Ja. Insofern, also da gibt es eine ganze Portion von Spielern und Klar. ähm also da, ich glaube, da sind wir alle dann sehr, sehr gesp gespannt und äh, sitzen vor dem Fernseher und gucken uns die Sache an. Und da
0: gucken wir auf einen vor allen Dingen, der auch mit äh, Reed zusammengeteilter Achter war, auf den Papi von Poppy. <lacht>
1: Papi von Poppy, oh mein Gott. Oh, jetzt muss ich, das kann ich endlich mal anbringen, weil die ganze Welt diskutiert über diesen Vornamen Poppy. Ja, das kommt von Mohnblume und ja, da ist entweder, die einen finden ihn ganz toll, weil charmant, die anderen finden ihn doof. Es ist völlig klar, warum die Poppy heißt, weil das übrigens anstehende ANA-Inspiration und eins der Major-Turniere bei der damen bei der LPGA, be endet damit, dass die äh, frisch gekürte Major-Siegerin, die das INA gewonnen hat, in Poppys Pond springt. Und wenn wir jetzt mal sagen wir mal, 19 Jahre nach vorne gehen, voraussichtlich, oder vielleicht auch 21, dann wird möglicherweise eine Poppy McElroy in diesen in diesen Teich springen, weil sie da gerade ihr Major <lacht> gewonnen hat. Und die Reporter, die dann da vor Ort sind, werden dann sagen können, Poppys Pond gehört wieder Poppy. Genau deswegen haben die das gemacht. Kann Wahrscheinlich. Nicht sicher.
0: Nichts anderes.
1: <lacht> nein, wilde Thesen mal wieder aus dem Haushalt Wolf, aber ähm, nein, es ist äh, tatsächlich Poppy Kennedy, ist ein ungewöhnlicher Name. Bei Rory merkst du, finde ich, also es gibt ja so diese These, dass so frisch gebackene Väter dann gerade erst gut spielen, weil mhm. da sowas abfällt und weil es ja. eine neue Situation ist. Ich glaube, bei ihm, der hat einfach auch immer, als der schon hinmarschiert ist, und man gab ja viel Vorbereitung ähm, in der Übertragung und auch schon, wie die Spieler dann vom Parkplatz kommen, Sah für mich so ein bisschen müde aus insgesamt. Ja, das, das Baby
0: ist ja. um 12.15 Uhr geboren, also 0.15 Uhr. Der war müde.
1: Äh, ja, äh, erstens das und zweitens ist es auch eine Art äh, äh, privater Müdigkeit. Ich glaube, das sind einfach ja. gerade ganz andere Dinge wichtig <lacht> und da bist du wissen, wie es der Kleinen daheim geht und wenn dann da irgendwie. Also Roy McElroy hat jetzt in, in eigentlich seit der Wiederaufnahme des Spielgeschehens noch nicht äh, seine Form zeigen können. Ähm, was aber bei ihm auch genauso heißt, es kann theoretisch auch bei den US Open irgendwie klicken und dann hat er jetzt ein bisschen Pause, kann ein bisschen zu sich kommen und auf einmal funktioniert es. Aber bei ihm liegt es, das hat er auch selber gesagt, ähm, am letztendlich an der Einstellung. Er mhm. hat so wie Tiger Woods auch am Anfang schon kommuniziert, dass er sehr davon beeinträchtigt ist, dass die Zuschauer nicht da sind, also dass diese, diese Spannung und dieser Druck, den er für sich auch nutzen kann, nicht da ist. Und irgendwie glaube ich, hat er in dieser ganzen seit Corona-Zeit ähm, jetzt irgendwie noch nicht so richtig den Zugang gefunden, für sich mit der Situation umzugehen. Und ähm, das ist so ein Powerspieler, der, der glaube ich, von von den Zuschauern auch echt viel Energie ziehen kann, wenn es dann auch läuft und wenn er dann so auf seiner Rory-Welle schwimmt. Also bei bei ihm weiß ich nicht, also wäre jetzt echt mal an der Zeit, dass da wieder so ein bisschen der, der der Funke überspringt und dass er sein normales Golfspiel zeigt, weil ganz ehrlich, Rory in Topform, das schauen wir uns alle gerne an, also das ist immer spektakulär und der kann natürlich unfassbar geiles Golfspiel. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber es gibt keinen anderen. Kann man durchaus
0: anderes, so sagen, muss man so sagen und jetzt vielleicht.
1: Das, das nehme ich mir jetzt einmal raus und Absolut. insofern... Vielleicht kommt auch er zu den US Open und hat jetzt irgendwie das die Kindesgeburt so ein bisschen verdaut und auch wieder ein bisschen zu sich gefunden. Also es werden spannende Wochen auf jeden Fall.
0: Das werden wir natürlich alles verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ihr verpasst nichts, wir sind natürlich für euch da und vor allen Dingen bei der US Open dann natürlich auch am Start haben wir alles dann für euch im Blick. Abonniert unsere Sendung mit dem Podcatcher eurer Wahl, gebt uns Sterne bei iTunes, schreibt eine Rezension, schreibt uns gerne auch eine Mail oder kontaktiert uns auf den Social-Media-Kanälen. Das ist ja auch alles gar kein Problem. Adressen stehen ja unter diesem Podcast in den Show Notes. Von daher habt ihr ein bisschen was zu tun. Bereitet euch mit uns auf das US Open Event und auch auf den weiteren Verlauf der Golfsaison vor. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke auch dir, Tesiri.
1: Sehr gerne.